0: C'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! le Ils font Voyons, ouais, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on parle d'un film de mon enfance, sorti en 1989, « Chéri, j'ai rétréci les gosses ». Allez c'est parti Alors épisode spécial, puisqu'il va être en plusieurs parties, je vais rentrer en profondeur dans les effets et la production du film. Donc euh, voilà, faire vous le dire il va y avoir toute une série sur ce film que j'adore vraiment avec des acteurs pas très connus et euh, un réalisateur pas très connu non plus mais c'était un succès euh, surprise au box office enfin il a il a fait du quand même hein, euh, après mais à l'époque, en 89, c'était pas il n'était pas très très connu. Voilà, donc euh, le budget du film est de 14 millions de dollars pour une recette de 220 mi- 222 millions de dollars. Il a connu plusieurs suites, euh, des séries télé. Euh. Bon, alors, euh, honnêtement, il euh, n'y a que le premier film qui vaut vraiment quelque chose. Le reste... Euh, c'est vraiment de moindre qualité, C'est pas avec les acteurs. Si, j'ai agrandi le bébé, le 2, en 92, lui, c'est toujours avec la même équipe. Celui-là, il est, bon, il est un peu moins bien, mais il est bien quand même. Donc Wayne Zalinski est un savant excentrique. Il a transformé sa maison en véritable laboratoire au grand désespoir de ses voisins les Thompson qui ne supportent plus le bruit quotidien du poste à souder. La dernière invention de Zalinsky est une machine capable de miniaturiser la matière qu'il garde dans son grenier à l'écart de sa femme Diane et de leurs enfants Amy et Nick. Un jour, une balle de baseball lancée par Ron, le fils cadet des Thompson, déclenche l'appareil alors qu'Amy, Eric et Ron et son grand Russe d'Ignore tentent de récupérer la balle perdue au grenier. La machine les réduit à la taille d'une tête d'épingle mis à la poubelle par Zelensky qui pense que son invention ne fonctionnera jamais. Les quatre minuscules enfants se retrouvent alors dans le jardin qui prend des allures de jungle impénétrable et menaçante. Voilà ce qui est pour le petit synopsis rapide. Donc à la réalisation, de Joe Johnson euh, au scénario euh, Edna, Tom Schumann, d'après une histoire imaginée par Stuart Gordon et Brian Yuzna, et Edna. Après avoir fait rougir le cinéma d'horreur en lui injectant des doses massives de gore avec Reanimator et From Beyond, le réalisateur Stuart Gordon et le producteur Brian Yuzna se sont dit un beau jour qu'il serait temps de passer à autre chose. Fidèles à leur obsession, ils ont transporté leur thème favori, les déboires d'un savant fou, dans un décor bien plus serein que leur morgue et leur bloc opératoire auquel ils nous avaient habitués. Fini le sang, adieu l'horreur, ciao l'interdiction moins de 18 ans, leur projet se situera dans une bourgane américaine, tout tout ce qui est de plus tranquille et les héros seront des enfants ordinaires embarqués dans des aventures hors du commun. Ils n'y rencontreront ni cadavres décapités en goguettes ni créatures surnaturelles assoiffées de sang mais des fourmis, des scorpions et des abeilles bien de chez nous. Des abeilles bien de chez nous. Jusque-là, rien de particulier. Mais quand on, on saura que la taille des gamins ne dépassera pas 5 mm, et que leurs charmantes bestioles prendront du coup les dimensions titanesques, on, de- on dressera davantage l'oreille. La cause de ce chamboulement Une invention sangrenue concoctée par un papa en pleine fièvre créatrice, un canon à rétrécir ni plus ni moins. Perdu dans la pelouse, juste derrière le pavillon familial, les adolescents devront rebousser chemin jusqu'au portail, avec l'espoir d'être rendus à leur taille normale. La suite des événements ne manque pas de piquant. Les maîtres du gore promènent leur scénario un peu partout et qui leur ouvre grand les bras, Disney. Le fer de lance incontesté du divertissement familial désigne un producteur pour prendre en charge le film et la machine est lancée. L'homme en question, Thomas J. Smith, avait été à la présidence directeur général d'Industrial Magic, ni plus ni moins, et sous sa présidence, la célèbre compagnie d'effets spéciaux de George Lucas avait effectué un parcours sans faute, j'ai l'année d'Oscar et de triomphes commerciaux. La Guerre des Étoiles, Star Trek, Les Trois Indiana Jones, Poltergeist, E.T. Mais après huit ans et de bons et loyaux services, le démon de Mindy lui intime alors de voir ailleurs. Il devint donc producteur indépendant. Repéré par Disney, il fit ses premières armes sur la post-production du délirant court-métrage en relief Captain Neo, une des attractions les plus populaires de Disney World et qui a été transposée à Disneyland en France. Une des attractions les plus populaires grâce à son expérience dans le domaine des effets spéciaux, il était donc le candidat idéal pour superviser ce qui allait devenir « Chérie, j'ai rétréci les gosses ». Captain Neo, c'est avec Michael Jackson, hein. je vous le dis. C'est une attraction avec Michael Jackson. On nous a confié une enveloppe de, d'environ 20 000 dollars pour juger notre capacité à monter un film truffé d'effets spéciaux, spéciaux avec un budget limité, se souvient Smith. La nature même du projet exigeait un grand nombre de trucages et nous devions les réaliser de façon la plus économique possible. Sinon, le film ne verrait jamais le jour. On engagea donc Illusion Art, une petite compagnie dirigée par Bill Taylor et Sid Dutton, pour réaliser quatre séquences d'effets spéciaux en guise d'examen de passage. Trois d'entre elles. Demander l'emploi des grands bleus pour miniaturiser les enfants et les intégrer à un décor gigantesque. Quant à la quatrième, elle devait monter, montrer une jeune fille à cheval sur le dos d'une fourmi, mélange de prise de vue réelle et de marionnettes animées image par image. Une fois terminée, les tests furent expédiés à Disney où ils reçurent les félicitations du jury. Nos quatre scènes avaient convaincu les plus sceptiques qu'on pouvait réaliser des trucages très spectaculaires avec un tout petit budget. Malgré notre enthousiasme, la du film nous préoccupait toujours. À l'époque, ce budget était si dérisoire que nous de, nous demandions s'il résisterait aux contraintes d'un long métrage. Comme nous ne pouvions pas nous offrir le luxe de nous confier tous les effets spéciaux à une seule grosse boîte, nous nous sommes tournés vers une multitude de petites compagnies comme Illusion Art, Hollywood Optical et Visual Concept d'où une réduction plutôt appréciable des coûts de production. Cela me donnait en plus un contrôle sur le film que je n'aurais jamais obtenu autrement. Nous avons également contacté des artistes aussi réputés que Phil Tippett et Dave Allen, des gens pleins de talent qui préfèrent depuis des années leur statut de travailleur indépendant à celui d'un, d'employé, même si plus tard Phil Tippett fondera sa propre société. Hein. Esthétiquement, cela voulait dire que nous, dev- nous devrions concevoir les plans au micro-près afin d'employer sans problème des techniques traditionnelles efficaces comme pas trop sophistiquées, comme l'écran bleu, la rétroprojection, le rotoscope et les décors miniatures. Au printemps 1987, la production s'est installée au studio de Chulubrusco à Mexico City, distrito fédéral on dit, en, en mexicain. On avait ad- ad- opté pour Churubusco, non seulement pour ses huit immenses plateaux, mais aussi et surtout parce que les frais de production d'un film tourne au Mexique étaient bien moins élevés qu'aux États-Unis. Depuis d'une, Churubusco avait accueilli des décors aussi importants que ceux de Chéri Gérétrécy Les Gosses. Avec un noyau dur de techniciens américains épaulés par des collaborateurs mexicains chevronnés, menuisier, électricien, manœuvre embauchée sur place. Le film commença donc sous la houlette, de, la houlette de Stuart Gordon. Mais c'était un faux départ. Au bout de six mois, dit Thomas Smith, Stuart est tombé malade. Il a donc dû faire du tout arrêter sur le champ. Nous avons bien cru que c'en était fait pour de bon. Le décor du jardin était prêt, le storyboard des effets spéciaux ressemblait à une bande dessinée la veille de l'impression. Les intérieurs étaient pratiquement finis et nous venions de perdre notre metteur en scène. Brian Usna et Stuart Gordon étaient venus à deux. Quand Stuart est parti, Brian l'a aussitôt suivi. Résultat, plus de producteurs. Le remplacement de Brian Usna ne suit pas à attendre. Penny Finkelman, cox, coproducteur de Tendre Passion et Broadcast News, Pris le relais sans le moindre effort, mais la recherche d'un nouveau réalisateur s'avéra beaucoup plus épineuse. À l'époque d'ILM, Smith avait collaboré avec Joe Johnston sur de nombreux gros budgets. Directeur artistique senior de la compagnie, Johnston avait dessiné des véhicules et des créatures bien à lui pour chacun des trois guerres des étoiles, non sans mettre son précieux grain de sel dans d'autres superproductions. Parfaitement conscient que le succès de son projet dépendrait avant tout de la qualité de ses effets spéciaux, Smith avait compris dès le départ qu'il faudrait un réalisateur capable de les prendre en charge. Malgré une expérience de la mise en scène limitée à la seconde équipe de Willow, Smith était persuadé que Joe Johnson pourrait endosser l'entière responsabilité de chéri, gérer si les gosses. Je venais terminer Willow, quand Tom m'a appelé, il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai lu le scénario et j'ai dit à Jerry Kensenberg, responsable du département film chez Disney, qu'il y avait à mon avis beaucoup trop de personnages et d'effets spéciaux. Ça ne parlait pas d'êtres humains, mais de fourmis, d'abeilles et d'inondations. Question à faits spéciaux, c'était carrément l'indigestion. « Je crois qu'on doit toujours provoquer chez le public le désir d'en voir plus. » Et ce scénario n'obéissait pas du tout à cette philosophie. Johnston quitta le bureau de katzenberg persuadé de ne plus jamais y en les pieds. Quelques jours plus tard, un coup de téléphone lui offrait à la fois la réalisation du film et la possibilité de modifier le scénario comme il l'entendait. Plusieurs scénaristes se mirent à l'ouvrage. Les premières coupes frappèrent d'abord le nombre de personnages. Au départ, il y avait cinq gosses, se souvient Johnston, et le directeur de casting avait déjà engagé des jumeaux. Contrairement aux apparences, un personnage ne multipliait pas les difficultés par 20, mais par 50. Pour chaque gamin supplémentaire, il fallait un gros plan de plus par, par séquence et un nouveau tissu de relation avec les autres à assumer. On pouvait largement s'en passer. Les séquences et effets spéciaux ne furent pas non plus épargnés. Dans le script définitif, elles avaient diminué de moitié. Deux intervenants essentiels, le décorateur Greg Fonseca et le responsable des effets physiques Peter Cheney, étaient arrivés pendant la période Stuart Gordon et avaient déjà beaucoup avancé dans la construction des corps démesurés qui le film. Avec son palmarès des Griffes de la Nuit et House, Fonseca est habitué au mini-budget dont il fallait tirer le maximum. Au sens littéral du terme, « Chéri, j'ai rétré... rétréci les gosses » était le plus gros travail qu'on lui avait proposé. En tête de liste, une pelouse gigantesque et rissée d'herbes 12 mètres de haut. Jusqu'alors, personne n'avait jamais reconstruit de gazon géant, raconte Fonseca. Même si nous avions... Nos propres vues sur la question, nous étions condamnés à procéder par tâtonnement. Si vous regardez de très près un gazon à l'échelle que nous nous demandez de reproduire, vous vous apercevrez que tout brille et resplendit avec une intensité surnaturelle. Mon travail consistait à reproduire cette lumière à la puissance mine. Tout de la poussière au caillou, de l'herbe à la boue fut étudié dans les moindres détails. La Terre est en fait une substance très granuleuse composée de particules de toutes tailles. Nous avons traduit cette variété de proportions avec une bonne dizaine de milliers d'accessoires translucides moulés à chaud selon les principes des bouteilles de plastique que nous avons ensuite déversés dans notre décor. Nous voulions créer un univers aussi enchanteur que les forêts des vieux dessins animés de Disney. On examinait au microscope plusieurs espèces d'herbes afin de déterminer celle qui se prêterait de mieux à l'agrandissement. Nos brins d'armes étaient des tortillons d'acier flexible, enveloppés de carton nervuré, exactement comme les tons ondulés en fibre de verre verte précis font ces cas. Un seul moule a suffi pour tous les bras. L'enveloppe en mousse de polyuréthane variait d'une herbe à l'autre, selon les défauts de fabrication et les différences de couleur. Notre jardin s'en trouvait en plus en plus crédible. Quant aux milliards de petits poils qui recouvrent les vrais brins d'herbe, les capillaires, le chef sculpteur Daniel Miller les reproduisit un à un à l'échelle voulue. Chaque capillaire était une fibre optique individuelle et filée à chaud dans un bain d'huile de cuisine. Ainsi, ces câbles aérodynamiques collaient pas entre eux quand ils commençaient à ramollir. La technique était parfaite, le seul problème était de repiquer ces petits machins dans des feuilles de polyuréthane. Nous avons planté un par un, ce qui nous a demandé des heures de travail, beaucoup de patience et énormément d'abnégation. A plein rendement, la décoration employait plus de 250 artisans mexicains. Une centaine d'entre eux collabora au film du début à la fin, Mais tous, du chef d'équipe au plus modeste exécutant, participèrent à la mise en place des fibres optiques. Il nous fallut un mois pour planter rien de moins que 4,5 millions de capillaires. Les brins d'herbe constituaient l'essentiel de l'habillage du jardin, un espace de plus de 21 mètres sur 27, construit sur un des plus grands plateaux de Cholobusco. En m'allongeant par terre pour examiner de près un vrai gazon, j'ai réalisé qu'il y avait de grandes différences de niveau. Dans la réalité, un écart d'un centimètre et demi correspondrait à notre échelle à une dénivellation de 4,5 mètres. Pour respecter ces accidents naturels, il fallait que le plancher du décor soit lui-même irrégulier. L'armature de notre jardin était en bois, aménagée au petit bonheur à la chance. Les irrégularités étaient recouvert de grillage et de papier. Ensuite, nous avons recouvert le tout de ciment afin que le bateau puisse supporter une circulation intensive pendant toute la durée du tournage. À l'origine, les extérieurs des pavillons Thomson et Salinsky auraient dû être vraiment tournés en extérieur. Stuart Gordon avait prouvé que de avait trouvé deux maisons à San Diego dit Johnston. L'une était en mauvais état, l'autre venait d'être restaurée. On ne pouvait pas malheureusement tourner hors de leur périmètre à cause des bâtiments modernes que la municipalité venait d'édifier tout autour. Ce que nous voulions, c'était un banal quartier résidentiel de province américaine. Pour éviter les compromissions gênantes, on décidait de construire tout le décor à Churbusco. Nous avons bâti sept maisons soit une rue entière, dit Fonseca, dans un ancien parking situé juste derrière les plateaux couverts. Comme il était impossible de trouver des balustres d'escalier, des moulures, des paratonnerres, des corniches et des pieds de table à cuisine à Mexico, nous avons presque tout fabriqué à la main. À l'arrivée, nous avons obtenu ce quartier de banlieue hyper réaliste, estampillé Disney. Dans la réalité du film, ce décor imaginaire fonctionne très bien. J'en suis très fier. Le problème dans ce genre de travail, remarque Johnston, c'est que le résultat est souvent trop parfait, trop nickel. Les caniveaux sont trop rectilignes, les plus trop bien tondues. Dans la vie tous les jours, les trottoirs sont, crev- les trottoirs sont crevassés, les bouches d'incendie ont la gueule de travers. Rien n'est totalement géométrique. Heureusement, Greg Fonseca est très fort à ce petit jeu-là et donne à tous et à l'école un côté un peu barge de la réalité. Si les pavillons Zalinski et Thompson furent construits dans leur intégralité, les autres durent se contenter de simples pans de mur. Nous avions aussi une maison transportable montée sur les châssis roulants. Il nous suffisait de la promener dans le décor pour avoir aussitôt une maison supplémentaire de l'autre côté de la rue. Voilà, on parlera du tournage, on continuera à parler du tournage dans le prochain épisode, je m'arrête là, je vous ai dit on va faire une partie, une grande partie effets spéciaux pour ce film là, qui en contient énormément, Rick Moranis joue Wayne Zelensky, Matt Fruer joue Ross, Marcia Strassman joue Diane Zelensky, Christine Sederland joue May Thompson, Thomas wilson Brown joue Ross, Jared Rushton joue Ron, Amy O'Neill joue Amy Zelensky, robert Olivier Nick Zelensky. Voilà. Le film obtient un score de 60% de critiques favorables sur la base de 35 critiques collectées et une note moyenne de 6,30 sur 10. Le consensus du site indique même si les effets spéciaux occupent le devant de la scène, « J'ai régeré si les gosses toujours une aventure de la charmant et pleine d'entrain pour toute la famille. » Sur « Metacritic, il obtient une note de 63% sur 11 critiques Avis généralement favorable. Le film a engrangé plus de 20 millions de dollars de recettes dès son premier week-end. Il totalisera 130 724 000 dollars sur le sol américain, cinquième plus gros sophiste de l'année 1989 et 222 millions de dollars dans le monde. Pour un budget d'environ 18 millions. Donc ce film il est devenu culte, c'est un film de notre enfance, je vous conseille si vous avez des enfants de le faire voir à vos enfants. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de mauvais fond et tout est simple. Et C'est un très bon film avec un bon fond, donc euh, allez le voir, re-regardez-le, faites-le passer autour de vous, comme ce podcast d'ailleurs. On arrive à, au 200e podcast. Si vous voulez que je puisse vous continuer à vous proposer autant de podcasts, ben j'aimerais que vous me souteniez. Vous avez Ulule, vous avez Patreon, vous avez quoi d'autre? Tipeee aussi pour me supporter. Ça aide à payer les serveurs de podcast et le matériel. Mine de rien, ça coûte cher. Voilà, j'espère que mes chroniques sur les effets spéciaux vous plaisent. Merci à Wikipédia et pour euh, leurs références. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Et à bientôt Ciao, ciao Histoire d'en dire plus. Mais eh ben en on est en France. Allez, tu sais Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! faut vos Voyons le circuit branché, correcteur temporel. temporisé.